0: ¿Cómo va todo, Miguel?
1: ¿Bien? ¿La familia cómo bien, está? hermano. Sí, bien, bien. Gracias a Dios. Aquí uh, todo en orden. Cansados del tema del jardín de, del niño, aunque está bien. La verdad está, es chévere, pero, pero, mano, termina uno, Dios mío. Yo no sé si es el mismo agotamiento de todo, pero, uy, no. no ¿Cuántos mano? años tiene? ¿Él tiene qué? ¿no? Dos ¿Sí? y medio, dos y medio. ¿Y entonces es por sumo okay? qué? Sí, sí, no, o sea, sí, es, es chévere. Es chévere porque, digamos, le dan ideas a uno, pero uy, no, mano. Ya no, momento. le tocó no estar ahí al lado. Sí, claro, y ese es el problema, que uno empieza a trabajar a las 7 de la noche, entonces sí. es un ritmo muy complicado, muy complicado, pero sí, esperar cómo va, cómo, cómo va evolucionando el tema. Porque. Bueno, sí. Hágale, hágale. No, Salude, haga algo. <risa> Saludemos ahora sí porque, Sebastián yo no sé
0: qué, yo no sé Sebastián qué está haciendo colaboro. acá con esto, pero ah, todo es culpa de Sebastián. Bueno, buenas, eh, buenas tardes a todos, comenzamos con el podcast de reacción, bienvenidos a todos los que nos están viendo, eso que ya nos están viendo desde hace algunos minutos y hemos hablado cosas aquí que, que nos, no pensábamos que estábamos vivo pero gracias a Dios eh, hemos sido juiciosos y prudentes en lo que hemos dicho. Pero bienvenidos a todos los que están en el podcast de reacción. Eh, pueden escuchar por allá a, a mis hijos gritando y jugando. Esto es, esto es normal dentro de, dentro, de esta, dentro de esta situación. A todos los que nos están viendo, este, este es un formato que hicimos, digamos, solamente para, o a raíz de esta crisis, eh, lo hicimos en formato de Facebook Live, pero nosotros normalmente lo hacemos eh, y lo grabamos es en sonido y lo ponemos en Spotify y en todas las redes. Entonces, eh, ¿cómo están muchachos? Nata, ¿cómo está? Jake, ¿cómo está? ¿Cómo van?
2: Bien, eh, igual, trabajando desde casa, eh, salí, hoy salí, hoy veo un poco más de moderación en la, en la ciudad, ya no hay, no veo tanta gente porque antes se veía demasiada, entonces está, está bien y trabajando mucho, y desde aquí desde casita, gracias a Dios.
3: Bueno, y Jake, ¿cómo va? Bien también, sí. Trabajando desde la casa, intentando disfrutar ese tiempo adentro. Ay, ya
0: uno se cansa de intentarlo.
3: Sí, es, que es una cosa que se tiene ganas de salir y salir a hacer cosas, pero realmente estoy buscando y mirando las estadísticas y realmente ya ya está mucho más. Que ya, por ejemplo, si tú vas a ver las muertes de COVID en el nivel como del mundo, ya estamos, estamos en lo vamos. más
0: estamos estamos en lo ya. más alto en este momento.
3: Sí, pero yo estoy hablando solo como en el mundo, como antes dije. El... Que no, mira, no es más gente mueren de diarrea. No, ya
0: no, no, ya estamos, ya estamos, sobrepasamos. Es que más gente muere de diarrea. Ya estamos más de diarrea. No.
1: Hubiera dicho otra cosa, ¿o ¿no?
3: <risa>
0: <risa> bueno, eh, hoy eh, en este podcast a todos los que están conectados en Facebook Live eh, les recordamos que esto lo estamos grabando y lo pueden escuchar eh, semana a semana tenemos un, un, un episodio del podcast de reacción, que comenzamos con el libro de Romanos, quedamos como en Romanos 7, 7, 8, 7 y llegó esta situación, entonces hicimos este formato y luego vamos a retomar Romanos y, bla, y luego vamos a tener eh, diferentes discusiones también en el podcast pero estamos en Spotify, en iVoox en Deezer y en iTunes, ahí nos pueden encontrar en el podcast de reacción. Hoy, eh, eh, en, este, en este podcast de hoy, hemos invitado a un querido amigo, Miguel Pulido, vamos a trabajar, y a, a trabajar y a hablar del tema del corazón, cuidando el corazón en medio de la pandemia. A propósito de, eh, pues de que Miguel es un escritor muy avesado, eh, de hecho yo lo conocí, Miguel fue profesor mío en, en una especialización que hice en el Seminario Bíblico de Colombia, y ahí quedamos en contacto y eh, es Miguel es pastor de jóvenes en la Iglesia Confraternidad de Bogotá y eh, pues creo que es uno de los pastores ya de la Iglesia también o sea hace parte del equipo pastoral y, y es un escritor ha escrito dos libros eh, que, que son muy buenos el primero es el libro que tiene la qué gracia tiene la gracia explicando el concepto de la gracia es muy interesante yo le, no me lo he leído todo leí algunos capítulos muy muy chéveres y eh, Miguel casi que respira y hace libros, entonces en esta situación y en esta pandemia escribió un libro que se llama Corazón en Cuarentena y lo pueden descargar, eh, es gratis, eh, pueden hacer una, una, un aporte voluntario, pero es gratis en la página de él, pulidomiguel.co. y ahí aparecen los libros y pueden descargar ese libro eh, gratis, Corazón en Cuarentena. Entonces Miguel, ahora sí cuéntenos un poquito acerca de este libro, cómo surgió este libro y bueno. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo?
1: Bueno, bueno, Andrés, Natalia, Jake y al espíritu de Sebastián, gracias por, por la invitación. Eh, bueno, pues este libro, mmm, lo contaba en el lanzamiento, es el tercer libro que escribo, eh, pero el segundo que, que sale al público, porque precisamente parte del problema de esta pandemia es que yo estaba pensando lanzar eh, el segundo libro ahorita en mayo, y con toda la situación... Que, que obviamente. Ese,
0: ese, sí, ese sí leí una parte. Okay. Ah, bueno, ese sí lo leíste. Es, sí, sí, es de también. la iglesia porque yo escribí un, una reseña de libros sobre la iglesia. Sí. Muy interesante también.
1: Sí, ese libro, eh, bueno, eso me tomó mucho más tiempo. Y lo que pasó es que vi en la cuarentena que eh, obviamente una de las reacciones dentro del medio cristiano fue escribir y sac sacar mucho material. Sac sacaron libros eh, escritos en blogs, eh, videos y, y yo veía como dos extremos, ¿no? Eh, desde mi punto de vista. Uno, los, los que ya, mejor dicho, esto fue el apocalipsis, mi hijo, nos van a meter el chip debajo de la mano, nos fregamos. Y el otro, uh, como mucho la idea de, de pronto de cómo abordar o entender la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y demás. Eh, y bien, pues esos son dos temas. Entonces, yo quería abordar otra pregunta y era, ¿qué tiene el Evangelio? para atravesar un sufrimiento. ¿Qué ofrece la, las historias de Jesús para atravesar un sufrimiento? Y yo creo que uno de los problemas que nosotros hemos tenido es que queremos cambiar las circunstancias antes del corazón. Y lo que Jesús quiere hacer es transformar nuestro corazón para que veamos las circunstancias desde una perspectiva distinta. Entonces, eh, no es que respire y escriba el libro, sino que escribir para mí es como un acto creativo. Entonces, muchas de las cosas que hago las trato de escribir. Desde hace muchos años escribo en el blog eh, mis sermones, aunque no los leo hecho, palabra por hecho, palabra. Hace,
0: hace muchos años Miguel, desde a, bueno un tiempo estuvimos reposteando las, los escritos de Miguel ajá, ajá. El blog en zona J. Zona y, J.
1: J y eran un hit. Sí sí sí. Uh, entonces uh, bueno sigo escribiendo, o sea escribir es, es como parte de mí, de, de lo que yo hago. Entonces. Muchos sermones yo los escribo, aunque no los leo palabra por palabra, ni siquiera leo los sermones, pero es para tener las ideas más concretas. Entonces lo que hice fue tomar algunas ideas que yo creo que se podían unir y la mayor cantidad de mi trabajo fue eh, como ponerle el pegante a esas cosas que, que había visto en algún momento y que traté de unirlas y obviamente ater aterrizarlas a, a esta realidad. Entonces fueron más o menos como unas tres semanas de mucho trabajo y tengo la preciosa bendición de que mi esposa es diseñadora gráfica y ella fue la que, la que hizo toda la diagramación del libro y el diseño de la portada que desde mi punto de vista quedó muy bonito. Y, y entonces ahí en esa, en esa confluencia de factores llegamos a Corazón en Cuarentena.
0: ¿Cuánto se demora en escribiendo un libro, Miguel? O sea, cuando usted dice tengo la idea, lo tengo acá, me voy a sentar a escribirlo y... Bueno. Yo llevo eh, 38 años tratando de escribir un libro y no he
1: podido. <risa> bueno, yo, mira, el primero, el primero, demoré siete años escribiéndolo. Eh, el, este segundo, demoré uniéndolo un mes y medio, un mes y casi, un mes. Eh, el, el, el tercero, pues que ya tú lo leíste de la iglesia y todo eso, ese más o menos demoré dos años y no sé cuánto va a demorar un cuarto que estoy pensándolo desde ya, entonces el punto es uh, es que las ideas funcionan así, yo no sé si les ha pasado como que hay, las epifanías suceden en los momentos menos esperados, como que uno se está duchando y se, dice, ah, esto puede ser buenísimo para tal enseñanza, una vaina así, y de ahí salen un montón de ideas, entonces eh, yo la trataba de ver como algo orgánico, que, 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 que cada cosa tiene como su tiempo y su momento, lo, lo he visto así,
0: bueno, y este, este último, digamos, este último del corazón en cuarentena, eh, digamos, ¿cuál fue la idea, o sea, cuál es la idea de, de, de cuidar el corazón en medio de esta cuarentena? ¿Por qué surgió sí. la idea de, de escribir un libro acerca del corazón en medio de esta situación
1: que estamos viviendo? Claro, eh, porque, mira, yo escucho mucho y, y digamos que son campañas de motivación que, que dicen... Vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a vernos. Uh, la normalidad va a volver y ahorita eh, algunos están usando el término que desde mi punto de vista es una contradicción, nueva normalidad. Eh, es una contradicción porque si es nuevo no es normal y si es normal no es nuevo. Entonces sí. um, estamos usando estos términos con la idea de que en algún momento esto como que es una pausa y se va a acabar. Y, y la pregunta es si... ¿sí? O sea, por ejemplo, a principio de la cuarentena se decía que este iba a ser el año de menor emisión de dióxido de carbono en 40 años, una cosa así por el estilo. Y ya ahorita dicen que China se puso al día con la emisión de dióxido de carbono. Entonces la pregunta es... Si ¿Sí vamos a cambiar? O sea, ¿esta situación sí nos va a cambiar o solamente estamos esperando que se acabe para volver a nuestra vida loca, salir a los centros comerciales y comprar lo que se nos atraviese, endeudarnos, vamos a, a salir por salir, en qué vamos a invertir nuestro dinero? Y, y yo creo que si no hay un cambio de corazón, eh, entonces fundamentalmente simplemente estamos viendo esto como una pausa, y no, no como una más. oportunidad para escuchar a Dios y ser transformados desde, desde dentro sí. de nosotros.
3: Sí, Miguel, eso es como algo que estuvimos hablando mucho. En muchos de los podcasts, ese tema siempre regresa a ese tema. Que, ¿Que realmente va a cambiar después esto? ¿O solo la gente está esperando a regresar lo, como era antes? ¿Si realmente vamos a tomar un momento, pensar y realmente hacer algo nuevo? o Sí, porque, por ejemplo, están hablando hoy o ayer Ahí que como tal vez van a regresar a abrir las iglesias en Colombia, uh -huh. con algunos como, como tiene que ir el protocolo y todas esas cosas. Y la gente necesita en como celebrar, como es como la emoción, que así ah, vamos a regresar. Y bueno, en un sentido yo entiendo, porque es como quiere ver a la gente en persona, y su comunidad, eso es importante. Pero a la misma vez es como pero la implicación es ahorita de regresar. Realmente la iglesia debe que tomar así, porque mueres uh -huh. el riesgo muy alto por algo que realmente no es tan necesario. ¿Tú qué uh -huh. piensas de frente a eso? Okay? ¿Qué uh -huh. piensas de frente a eso? Ese es como pensamiento.
1: Uh -huh. eh, pues, pues Jake, esa es una pregunta muy importante y de verdad con la que he compartido con, con Andrés, con quien he tenido eh, un, un poco más de relación. Yo me pregunto qué extrañamos, si extrañamos a las personas o extrañamos las reuniones. Y tengo la sospecha que extrañamos las reuniones sin importar qué personas vayan. Y, y eso es un, un asunto de nuestra definición de lo que es la iglesia. O sea, eh, eso que estás diciendo, si sí vamos a salir diferentes, pero para eso tenemos que pensar las cosas, ¿sí? O sea, siempre lo decimos y a veces se vuelven como frases retóricas. Nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Listo. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Porque, porque mira, por ejemplo, que nosotros, también nuestra forma de entender la misión ha sido vengan en vez de vayan. Ok, listo, reunirse es importante. Y, y entiéndeme, por favor, yo extraño reunirme con la gente. De verdad me hace falta. Y yo creo que las reuniones en la iglesia son importantes y son parte de ánimo, pero creo que aquí es un punto donde debemos ver si priorizamos las reuniones por encima de las personas. Porque, pues, o sea, esa, esa para mí esa es la pregunta en este momento más compleja. ¿Qué vamos a priorizar? La, ¿El reunirnos? Porque de todas formas la pregunta que yo tengo es in, in, ¿importa la cantidad de personas? Porque tú puedes, tú puedes tener 50 personas, listo, pero donde haya un contagiado si ¿Sí, ¿sí me explico, se, sí. se embala uno ahí con, con la cuestión, porque no es solo la cantidad de personas. Tú puedes tener 100 personas sin ningún contagiado, <risa> o puedes tener 20 y un contagiado y, y se embala uno ahí. Entonces, diga... Sí. Se fue. ¿no? Se, se bloqueó, se bloqueó
3: Miguel. Miguel. Se bloqueó sí. por un momento, sí. En la mitad sí. de hablando. dice. <risa>
0: está en el punto más importante de lo que estaba diciendo sí, Miguel no, ustedes no
3: saben que van a llegar
0: este sí nos dejó, nos dejó pero en suspenso completo, o sea al, al, al nivel de, estábamos así como en el, en el mejor pedazo de la película y se bloqueó Miguel con los ojos cerrados, orando y todo sí,
3: no, no sé.
0: Será, puede ser, el arrebatamiento
3: Ay. nos quedamos, sí, quedamos muchachos sí. El punto, el punto que está hablando, yo creo que es algo que estoy pensando este día, que sí, que yo creo que es un mezclar de emociones, que parte que sí, que es la emoción de regresar a ver la gente, obvio, y la otra parte, yo creo que es sí. Ayer, como ayer,
0: ayer hablaba con un pastor que me decía, yo le pregunté que cómo estaba, cómo va la situación, cómo pues como todos no se pueden reunir, y me dijo, hermano, la verdad, como hasta preocupado, yo le dije, ¿por qué?, yo porque me hago, o sea, estoy contento así. <risa> me ha gustado, me ha, estoy más feliz ahora. Como que no quisiera que volviera, volviera
3: a hacer todo normal. Pero mira, eso es a algo mí, que... A mis hijas. Es algo que yo creo que debemos que pensar, es algo que también yo voy a hablar de la iglesia, también yo creo que es importante pensar. Es que, bueno, tenemos permiso hacerlo hacerlo. Una cosa es la salud, que sí, que realmente debemos que arriesgarnos esto. Y el otro es... ¿Sabes cuánto plata vamos a gastar en el protoco protocolo Que tienes que limpiar no. ese templo cada hora, después cada servicio. Tenemos que comprar todo eso cuando hay gente de, con hambre. Es que es la cosa para mí. Yo lucho con eso. Yo la verdad lucho con eso.
0: Sí, es complicado. Es un tema, de, es un tema difícil porque, porque yo sí creo que la iglesia, o sea, debemos congregarnos. Y, y es sí, de obvio. Iglesia. Obvio, pero a, que, a qué que costo, a, o sea, a qué costo y cuan, con esas, con las cantidades, pues que, que, que podemos tener. Pero, 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 por ejemplo, este pastor me decía, me decía, la verdad, eh, yo pensé que iba a extrañar mucho la iglesia, lo que hacía, y la verdad he disfrutado tanto mi casa, orar con mis hijos, como no es esa vida vertiginosa que tenía de reunión, reunión, reunión. Yo les conté, ustedes saben, pues que. Este año, yo comencé este año y era una locura. Cada fin de semana era un, o sea, algo, algo, algo. Yo, yo dije: Este año es, yo iba como a mil, Esa uh -huh. es la verdad. Como como nunca. Un fin de semana acá, otro fin de semana allí, esto, aquí, viaje, acá, pum, 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 pum. Y yo, y pum, eso, un frenazo, pero en seco. Pa, que queda uno como que, y entonces, que. que y va. yo pienso que,
2: que sí si tenemos. Perdón, eh, que sí tenemos que bueno. ser un poco cuidadosos porque eh, mucha gente es muy consciente de lo que está sucediendo como mucha definitivamente no es nada consciente de lo que está sucediendo y, y realmente hemos escuchado, literal, hemos escuchado personas que en estos momentos han estado sufriendo porque fue supuestamente y tuvo contacto con una persona que dio positivo para para Covid y es que nadie está exento nadie sí. no, no, está, no estamos ahí como tan exentos y realmente mmm, si sí es un foco muy muy amplio como para uno de pronto abrirse y permitir que realmente porque yo yo no sé pero mi concepto es si se reabren las iglesias yo considero que sí si sí la gente va va y yo sí creo que se llenaría mucho
3: Sí, no, yo personalmente con un niño chiquito yo no voy. Yo hace como, la verdad hace como hay una vacuna o algo así yo, ¿no? ¿Cómo yo voy a arriesgar esto? Y yo creo que, yo creo que cada persona tiene que tomar esta en, en su, no sé, su opinión y si pensar bien, pero yo creo que es algo que, que realmente sí, es que, Realmente, si sí, eso está funcionando, si decimos como, por ejemplo, si ahorita como el, el pensamiento de la iglesia, mira, sí, eso es, es difícil, pero todavía estamos en casa, todavía estamos viviendo, todavía estamos comidas, y luego decimos, no, realmente no, este es falso, realmente solo es, solo es en presen, presencial. y sí, No, yo creo que tenemos que que sí. Y yo creo que también, como Andrés, estás hablando de ese pastor. Bueno, yo no conozco el pastor, pero... Pero me imagino que también este, puede, este tiempo puede tal vez dar la luz a cosas que tal vez no están bien. Porque si realmente no tuve tiempo por la familia o algo así, que realmente está como tan ocupado. Lo
0: que, que, pasa, es
3: que, lo que pasa es que esto, o sea, sí. no solamente para
0: los pastores, es para todos. Todo es tan sutil, tan sutil la, la, o sea, el trajín de la vida y la rapidez que llega un punto donde cuando menos piensa ya han pasado muchos años haciendo lo mismo y viviendo por un proyecto o por una cosa o por algo y no tiene uno el espacio para sentarse a pensar, ¿es realmente esto lo que debo estar haciendo? ¿es esto lo que quiero hacer? ¿es esto lo que importa? uno, uno o sea ¿eh? cualquiera de nosotros es, no está exento a que contraiga el virus y se muera y entonces Ay, no hay vale la pena o, o valió la pena tanta cosa, to todo lo que hice finalmente, para qué entonces eh, eh, Miguel estaba en la mejor parte
1: diciendo la parte Bienvenido. más social y, uh, y se me cayó el internet el diablo <risa> hermano, el diablo el diablo que lo <risa> 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 pero ya, ya lo pisé, ya lo pisé ya tranquilo <risa> no, estaba diciendo que ¿En qué quedamos? Ah, bueno, si es la de reunión. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué valoramos más? ¿Si la reunión o a las personas? Porque en este momento, re, literalmente, una reunión puede poner en riesgo a las personas. Entonces, uh, es, es ahí donde, donde uno tiene que, que pensar, literalmente, ¿no? Como, o sea, todas las ideas tienen consecuencias, todas, y esta puede ser una cuestión, espero que no, pero de vida o muerte. Y, ah. y ve uno a pastores muy representativos de, de comunidades muy grandes que, que dicen como, eso... Por ejemplo, de iglesia, hablo, no, eso, hablemos, hablemos de este tema que es muy, digamos,
0: muy álgido en este momento y seguramente algunos van a tocarse. Pero hace algunas semanas, eh, Dante Hebel salió con una predicación donde él... De, como de alguna manera desafiaba lo que estaba pasando y que, ¿no? que, que era una orden o sea, por sí. encima de la orden del faraón estaba la orden del señor Issei, y, y tenían que reunirse eso generó mucho problema sí. y redes sociales y muchas cosas, mucha gente lo apoyó pues que no, que muy bien que, o sea, es complicado porque sí. ellos son esos son influencers sí. y la sí, gente sí. les cree y los escucha y, y no estoy diciendo que sea malo, ni que su, su, su teología, o que sea un hereje, no, pero en, en esta posición, creo que y hasta él mismo se tuvo que retractar, ¿no?
1: Pero fue una medio retractada, porque dijo, no, una yo retractadita, no decir, Una retractadita. Y, mira, yo no sé por qué nos cuesta decir tanto, me equivoqué. En serio, o sea, es como... No, en realidad el problema es que ustedes me interpretaron ¿no? porque yo no dije que yo quería que yo dijera que si pusiera que... No, pues... Pues para mí estaba claro que el man dijo vamos para adentro y, y, hay, y, y el problema no es Dante, o sea, el tipo es un buen comunicador, ¿sí? Uh, el, el problema no es él, lo que tú dices, es, es la gente que, es, que, que escucha y, y sí, me voy y piensa que eso es un acto de valentía eh, y, e incluso... Y, y, y hubo casos en África y creo que en Estados
0: Unidos también de esos que que desafiaron el, eh, el distanciamiento social y, y pastores
1: hasta se murieron. Pero es sí, que eso viene desde daño. mucho antes, desde mucho triste. antes. ¿Te acuerdas que, que hubo una, una iglesia donde, donde es, en, en la parte extensa de, de, de Marcos, donde dice que si a un la, una serpiente, una cosa mortífera los, los tocara, no les hará daño? el, o sea, el último... hubo el, pastores el... que decían, bueno, vamos a probar ese texto bíblico. Y todo el mundo, y todo el mundo murió envenenado. Y entonces... <risa> y ese, bueno, hablando, de, digamos, de entrando a, a,
0: a profundidades aquí teológicas, ese es un texto muy complicado porque de ah. hecho, de hecho, en los manuscritos más antiguos no aparecen está. ni siquiera esos mm -hmm. últimos versículos. No está. No está. Parece ser un comentario posterior de alguien que dijo, no, porque Marcos termina diciendo, y ellas y quedaron asustadas. Ajá. Y termina ahí, alguien después de ese primer siglo, es mi, mi imaginación. Dijo, no, esto no puede terminar así. Tenemos sí. que meterle un final que la gente quede como, con, ¿cómo van a terminar asustadas? Tienen que terminar con fuego. Y bueno, nada más. y alguien lo copió y pensó que era parte, pero no era parte. Sí, sí, sí. Sí, sí, oh, así eh. es.
2: Bueno, están muy teológicos. Pero, hoy, <risa> pero quiero que, que retomemos un poquitico el tema de, 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 de esta tarde y me gustaría mucho que nos contaras ¿Qué, ¿Qué cosas en estos momentos has visto que han afectado nuestros corazones en medio de la pandemia? Tú, sí. el, el título del podcast de hoy es eh, Cuidando nuestros corazones en medio de la pandemia.
0: Siempre, siempre hay alguien que se tira la recocha y nos hace.
1: <risa> <o> <risa> volver. A...
2: Hay Muchas alguien gracias. que tiene que poner la línea. Exacto,
1: <risa> los pies en la tierra. Muchas gracias.
2: <risa> Pero entonces... Cuéntanos un poquitico, ¿qué has visto y qué nosotros podemos ver? Yo pienso que muchas veces no somos conscientes de qué está pasando en nuestros corazones, entonces sí. qué rico saber eso. ¿Qué ha afectado sí. en nuestros corazones? ¿Qué cosas pueden estarnos alertando en nuestro, eh, que estén pasando en nuestros corazones en medio de toda esta pandemia?
1: Sí. Um, bueno, yo creo que uno de los problemas de esta situación es la innovación. Es decir, esto es nuevo para todos, absolutamente todos, incluyendo a quienes somos pastores, a quienes hemos escrito libros, a quienes tienen 50 años o tienen 18. Entonces, uh, el, el problema de toda esta situación es que no sé si les ha pasado, pero hay días donde uno dice, no, hoy voy con toda, qué caramba, vamos, ahí. Y hay otros días donde uno dice, Dios mío, no, mejor llévame, porque, o sea, como que uno oscila en 10 mil situaciones muy difíciles y, y es muy diferente para una persona que está con su familia a una persona que está viviendo sola eh, y también se han exacerbado obviamente conflictos vivir literalmente 24/7 con las mismas personas uno las ama con todo su corazón indudablemente pero los conflictos salen por cosas más mínimas que antes no, en estos días en estos días estabas hablando con alguien y me decía que
0: porque, digamos, todos nosotros aquí estamos casados y tenemos hijos y, y, y bueno, uno, uno vive la pandemia o la crisis eh, o la cuarentena, digamos así, desde, desde la familia. Y, y sí, hay momentos donde uno dice, yo necesito estar solo, por favor, déjenme solito aquí. Uh -huh. Pero alguien me estaba contando que hay mucha gente de la generación nuestra, o de pronto menor, que, que hasta este momento no habían pensado en tener familia. Se dedicaron a estudiar, a hacer sus vidas a hacer sus cosas, claro. los cogió la cuarentena solos, y uh
3: -huh. me decía
0: eh, este amigo que, que muchos de ellos están desesperados porque ya están cansados de estar solos
1: y que
3: claro y, tener a
1: alguien para compartir es una cosa muy loca, que uno, yo no la había pensado y mira, por ejemplo, una de las cosas que se está demostrando en nuestro corazón, que el libro de Santiago que precisamente lo estudiamos cuando estuvimos en reacción hace, hace un tiempo, uh, dice no digan mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello. Digan, si Dios quiere. Eh, esto nos demuestra que no tenemos el control. Y, por y, y esto es lo interesante. Por ejemplo, que como cristianos usamos a Dios como un mecanismo para sentirnos en control de. Es decir, uh, hacemos una oración y decimos, en el nombre de Jesús, como una fórmula para sentir que estamos en control de algo. Mira, te, te lo acabé de decir con el libro, yo tenía un plan, o sea, todos teníamos un plan del 2020 y, y colapsó, o sea, enero, febrero, cuarentena, diciembre, no hay más, no hay más, o sea, como que lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, eh, o sea, yo, yo siempre digo que mucho de nuestro sufrimiento proviene de la imaginación, que no son cosas que literalmente nos pasaron o nos, no nos pasaron, sino que imaginábamos la vida de una determinada manera y no se vio como pensábamos eso es una cuestión de, de mucho de nuestro corazón que tenemos que preguntarnos de verdad cuánto de nuestro sufrimiento es real y cuánto de nuestro sufrimiento simplemente son planes que nos salieron como yo quería eh, y obviamente eso tiene que ver con nuestro corazón eh,
0: ¿Y tiene, tiene mira, que uno con puede correr
1: de todo el gustaría... mundo pero no puedes correr de ti mismo
0: No, me gustaría, Miguel, que de pronto ese punto de, de, de la imaginación, de por qué sufrimos con la imaginación, lo explicaras un poquitico
1: más. Sí, creo que uh, tiene que ver con expectativas. O sea, mira, por ejemplo, a mí me frustró mucho cuando declararon la cuarentena porque, bueno, aquí entre nos y entre todos los que van a ver esta cosa, pero, por ejemplo, uh, tenía dos invitaciones en junio que eran grandes, o sea, grandes me refiero a, a eventos eh, a masivos, y yo dije, no, la rompí, este es mi año para la gloria del Señor, el año de la visión, todas esas cosas que uno se inventa, yo dije, aquí fue, parce". y en parte sacar el libro en mayo, era con el propósito de, de, de poder compartir sobre eso en, en junio, y cayó. Y, y la pregunta es, aparte de la agenda y de las promesas, ¿qué otra seguridad yo tenía de que eso iba a pasar? y entonces uno el problema de los planes es que tú ya piensas que estás allá y estas cosas ecualizan el tema y te dicen no no, o sea a ver, a ver lo, lo digo de esta manera por ejemplo en cuanto a la oración nosotros usamos la idea de eh, Dios respondió mi oración ¿Cuándo decimos eso? Cuando la oración salió como yo pensaba. Ahí decimos, Dios respondió a nuestra oración. Pero ¿y si Dios dice no? ¿Dios respondió a tu oración? La respuesta es sí, pero dijo que no. Entonces, yo lo que me di cuenta es que en mi propio corazón, uno como que, que de una u otra forma siempre tiene la tendencia a manipular a Dios, como a hacerlo chiquito, como me aseguré, lloré, soy pastor, soy medio juicioso. Entonces, ya, la tengo asegurada. Y, y la pregunta, precisamente por eso del libro, ¿y qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si la vida no se dirige como yo la tenía planeada? Hay muchas personas que deciden apartarse de Dios, por ejemplo. Pero hay otras personas que deciden acercarse a Dios. Y, y en cuanto a eso, el concepto de crisis en el griego está ligado con la palabra juicio. Y un juicio es la... La posibilidad de escoger quién está bien y quién está mal. Un juez lo que decide es quién hizo el bien y quién hizo el mal. Y eso es una crisis, es una oportunidad de escoger lo bueno o lo malo. Es escoger en nuestra vida, es un momento de bifurcación donde escogemos lo valioso o lo que es perecedero, lo bueno o lo malo. Entonces, esa es como mi idea respecto a eso de las expectativas.
3: Gracias.
2: Y... Ah, no, ahí sí, ahí sí. Me ahí está. sí, ah, bueno, <ríe> ah, <ríe> y, y bueno, eh, en cuanto a eso que ha sucedido en nuestros corazones y todo, pero ¿qué podemos hacer entonces como para evaluar, para mirar cómo cuidamos nuestros corazones en medio de toda, este, de toda esta pandemia, toda esta cuarentena? ¿Qué debemos uh -huh. hacer?
3: Uh
1: -huh. eh, mira, hay algo muy interesante. En, en, en el Antiguo Testamento hay una promesa que dice... Uh, yo les convertiré su corazón de piedra en un corazón de carne y dice ahí junto con eso e infundere mi espíritu en ustedes uh, ahí se está usando una idea paralela entre lo que es el corazón y es el espíritu y el espíritu fundamentalmente es la vida del ser humano lo que Dios está diciendo es que nuestra vida ya no va a estar movida por nosotros mismos sino movida por Dios una de las frustraciones más grandes que nosotros tenemos es que nosotros queremos cambiar comportamientos sin cambiar convicciones, sin cambiar el corazón. Entonces, por eso mucha gente se frustra, porque va a congresos, campamentos, va a un servicio de la iglesia y dice, ahora sí prometo que ya no voy a pecar más con esto. Y se frustra. ¿Por qué? Porque dura uno, dos, tres meses, a lo sumo un año, y vuelve a caer en la misma. ¿Por qué? Porque ha cambiado sus comportamientos sin cambiar sus pensamientos respecto al tema. Entonces, yo creo, en primer lugar, que este es un momento para que nos preguntemos qué estoy pensando acerca de lo que hago, o sea, qué es lo que está detrás, una introspección importante, pero esa introspección tiene que estar ligada en una relación con Dios, porque es el Espíritu de Dios, no mi espíritu. Eh, es los frutos del Espíritu, y los frutos surgen de yo estar unido a la vida verdadera. O sea, yo no me puedo generar, voy a ser paciente, voy a ser paciente. ¿Qué pasi impaciencia ser tan paciente? No, no, no puedo generarme la paciencia. Es en unión con el Señor, paso a paso, y el fruto es un proceso y es algo que Él hace en mi vida. Entonces, creo que, que la relación con Dios tiene que ir en ese sentido, ¿no? Eh, como estar unidos ahí. No simplemente como un, un tema religioso ni nada, muy, ni nada sino... Él, mi, él es mi vida, okay. Él es mi
0: vida. Lo ¿no? dices de, de alguna manera, no es tratar de ser bueno o, a, o hacer uh -huh. lo que es correcto, que okay. mi corazón, sino que es pedir al Señor que nos cambie. Y aún, claro. aún reconocer el, el, erra, el error, lo que hablábamos ahora me, me equivoqué. O sea, uh -huh. yo por ejemplo estaba, estaba pensando ayer, anoche estaba pensando en esto, y, y si yo hubiera sido David o alguno de los, de los personajes de la vida, yo hubiera pedido que por favor hubieran editado las partes malucas. No, no claro, pongan eso, claro. no pongan la parte de Betsabe. Yo pedí perdón y, y pues por favor, pásenlo. Uh -huh. Pero eso queda ahí. Y, y uno dice, ¿pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué queda ahí? Pues porque uh -huh. nos muestra que eran hombres que se equivocaron uh -huh. como nosotros y que pidieron perdón a algunos de ellos. David pidió perdón y se repitió. Otros no lo vieron tan grave, otros vieron, o sea, lucharon con eso. Pero. Pero el Señor nos muestra que todos somos humanos. O, sí. o el mismo Pedro, uno dice, pero yo también he dicho, Señor, borre las partes barradas que dije o, o la negación, ¿no? no la deje ahí para que me recuerden toda la vida por eso, pero lo que muestra es gente que cometieron errores como nosotros. Y a veces uno, al menos en el caso mío, yo a veces quisiera, o sea, esta es una pregunta, uno quisi, ¿está bien buscar la
1: perfección, o sea, no equivocarse nunca, no embarrarlo nunca. Uh -huh. uh, yo, yo pienso que es que precisamente parte del problema que nosotros tenemos, dos ideas respecto a eso. Uno es, desde una es del Antiguo Testamento y otra es del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es muy interesante que cuando Dios creó todas las cosas, Él no dijo y vio Dios que era perfecto, y vio Dios que era perfecto, pero dice que vio Dios que era bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos un perfeccionismo crónico y lo bueno es susceptible de seguir creciendo. Entonces uno dice, entonces Dios se equivocó. No, él lo hizo con esa intención. ¿Por qué? Porque si hubiera sido perfecto, pues pone al ser humano ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? No, pues nada, ya es perfecto. Entonces, ¿qué? Pero Dios los pone en el jardín y les dice, listo, vayan, siembren, cosechen la tierra, multiplíquense, crezcan, o sea, el plan original de Dios, y quiero que me entiendan dentro de ese contexto, no es perfecto, el plan original de Dios es bueno, es decir, es susceptible de seguir creciendo y es parte del propósito de Dios, es parte de la idea de Dios, tranqui, tranqui, que a mí me pasa también, cada rato viene Benji, se me sienta, hola muchachos, lo que pasa es que ahorita está tomando la siesta, entonces, a uh, es susceptible de seguir creciendo y así Dios lo creó. De esa manera Dios lo creó y está bien, está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos un perfeccionismo crónico metido en la cabeza que nuestros pelados en, en el estudio sacan nueve notas excelente y una buena y le reclamamos por esa buena en vez de animarlos por todas esas cosas buenas que hicieron. Uno por un lado eso y por otro lado cuando se habla de Jesús se habla del varón perfecto. Y es muy interesante que la perfección no es un concepto, es una persona. Y, y es que nosotros decimos, queremos ser perfectos, queremos ser perfectos, pero lo decimos conceptualmente y lo decimos competitivamente. Es decir, mi iglesia es perfecta porque no nos equivocamos en el servicio. Pero el concepto de perfección bíblicamente es una persona. Y lo que quiere decir es que la perfección no puede ser definida en mis términos sino que tengo que seguir las huellas de Jesús. La, la, el siguiente paso adecuado que yo debo dar es donde Jesús acabó de dejar su huella. Y yo creo que, que ese, es mi, ese debería ser nuestro propósito. Y, y si la pregunta es, ¿debemos apuntar a la perfección? Yo diría que sí, en el sentido de que siempre sabemos que somos los que vamos detrás del Maestro ahí deberíamos apuntar en ese sentido a la perfección, no en el sentido de ya no necesito de nadie más, ya me la sé toda, porque eso nos lleva al orgullo y eso es lo contrario a lo que Jesús eh, es. Sí,
3: sí Miguel, yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que es muy importante. Yo creo que también muchas veces la gente está pensando, en como estás diciendo, como perfección en el, en el mundo, en vez de la santidad, que realmente sí es que está basado en Jesús, que realmente debe buscar eso. Okay. Pero sí, con la idea que lo más probable es que no vamos a llegar hasta el final, pero, pero la es de seguir y seguir. Chévere. Yo tengo una pre pregunta hablando del tema otra vez, también de, de la corazón, pero tal vez un poco diferente. Como ahorita mucho del mundo está adentro y muchos, no todos obvio, pero muchos han conectado en media social, internet, yo he notado, solo mirando como en, en mi Facebook, yo no entré mucho, pero solo mirando es que hay gente que quieren como animar a la gente, que está todo positivismo, todo, todo, o hay gente que quieren pelear, que es como buscando las cosas. ¿Por qué creen que como humanos estamos así, que realmente estamos buscando conflicto cuando estamos mal en este momento? Sí. ¿Qué, ¿qué crees?
1: Ah, mira, yo Creo, y lo digo aquí por, uh, por mí mismo. y Pues yo, yo no me avergüenzo de eso, yo tengo una amiga psicóloga a la que acudo cuando hay mucha maraña y yo digo, oye, quisiera entender esto de mí mismo porque, porque me, me esquivo entenderlo. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta dentro de mí mismo es que yo tengo la tendencia a evadir el conflicto y los seres humanos en general tenemos esa tendencia. Y eso es lo interesante. Para evadir el conflicto interno, generamos conflicto externo. Es decir, para no lidiar con mis propias miserias, tengo que resaltar las miserias de otro. ¿Tiene sentido eso? Entonces, eh, en lugar de aceptar como, eh, no de pronto lidiar con apocalipsis es un poquito más complejo, y en vez de aceptar eso y decir, no, no está muy claro para mí esto, entonces decimos, no, eso es la marca de la bestia, y ustedes... Y empezamos a proyectar ideas como, eh, ustedes, los que no están a favor del Señor y demás. Por eso para nosotros es tan fácil la polarización. Entonces entre cristianos está el conservador y el liberal. Y entonces, ah no, eso lo dijo un liberal, entonces no lo acepto. ¿Por qué? Porque somos incapaces de establecer un diálogo y pensar para nosotros mismos... Y como no nos gusta el conflicto interno, entonces lo exteriorizamos y decimos, no, eso no es así, y esa es la verdad de Dios y tal cosa, y ni siquiera entramos en diálogo con la gente, pero en realidad el, el problema es que tenemos un conflicto interno con el que somos incapaces de lidiar y lo proyectamos eh, con otros. E esa es como mi idea, no sé si tiene sentido eso que te estoy diciendo, ¿Sí? Jake.
3: Sí, yo creo que ese, ese tiene mucho sentido. yo creo también en esos tiempos cuando la gente realmente necesita como expulsar las cosas un, algo así, sí, claro. se así. ¿no? Sí, no, no.
1: y, y a veces matamos al mensajero por la carta. O sea, eh, en lugar de cuestionar las cosas, como decir, oye, estoy de acuerdo con una idea, entonces empezamos a denigrar de la otra persona ah, no, sí, pero es que usted quién sabe con quién estaba para tener esas ideas tan no sé qué y empezamos a atacar a las personas en lugar de Exacto. discutir ideas y, y creo ¿Y que eso también cómo, es una cómo, actitud muy inmadura ¿no?
0: Miguel, eso, cómo tratar por ejemplo cómo separar los hechos de las personas es que yo sí. creo que ahí es donde está el problema y más para nosotros los colombianos y los latinos que somos sí. tan
1: apasionados sí
0: y sí. aquí usted le puede decir a alguien, mire, eh, usted en el trabajo le dice a alguien, esto no lo hizo. Y ahí uno dice, pero ¿por qué me está atacando? No, le estoy diciendo que no, hizo, no cumplió su labor.
1: Uh -huh. Y a
0: eso se arma el problema. Y eso pasa en, en esta cultura mucho porque somos así, no somos capaces de separar la persona del hecho de, de lo que hizo o de lo uh -huh. que pasó, la situación. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo crecer sí. en eso y cómo no de dejar que el corazón se le dañe a uno ahí?
1: Sí, mira, yo creo que... Nosotros deberíamos aprender a, a tener conflictos. O sea, una de las... Volviendo a hablar de los ideales, la gente tiene la idea de que la iglesia perfecta es aquella que no tiene conflictos. Noticia no va a existir, nunca. Gracias, Sonic. Entonces, no va a existir nunca. No va a existir nunca esa iglesia. La pregunta es si es una iglesia lo suficientemente madura como para superar conflictos. Y para superar conflictos, que necesita uno? Un diálogo, pero también necesita un compromiso que vaya más allá de lo emocional. Es decir, esto es importante, esta relación que tenemos es importante y queremos, es decir, valoro más el mantener una relación que el tener la razón. Eso es muy importante porque, y, yo, y te lo dice una persona racional, que a veces ya cada vez está luchando más con no tener estas discusiones que en Facebook que no nos llevan a ningún lado, porque de verdad importa más la relación que tener la razón. Eh, y, y pues ese es como parte del proceso, ¿no? Yo creo que de mucha madurez. Y también lo que yo me dado cuenta en mi propio caminar es que también hay gente, de gente con la que uno puede dialogar. Si, si me explico, y no está mal. O sea, yo, yo no creo que eso está mal, ni, es, ni lo digo es de la, la idea
0: otra vez se nos otra vez se nos fue Miguel oh, okay. se nos fue,
2: no. otra vez okay. llego a decir de la idea
0: tenemos que eh, la próxima eh, que invitemos a Miguel eh, <risa> le mandamos
3: un plan de datos
1: <risa> Ay, no, no.
3: <risa> eh, por favor no sé qué pasó <risa> en su sector pero seguramente es claro
0: <risa> bueno, por acá eh, estaba revisando los comentarios de la gente nos dicen eh, eh, algunos dicen yo extraño mucho la, la, la edificación que, es, que, es, que se experimenta en las congregaciones, seguramente cuando estábamos hablando del tema de la iglesia uh -huh. eh, un, estoy de acuerdo con, un, ha sido totalmente un carrusel de emociones. Sí. esto yo pienso que, que, bueno importa más tener la, la conservar la relación, que tener la razón, y eso también es importante. Yo pienso que esto sí. también nos lleva a pensar en, en, en que a veces uno pelea o se mete en, en batallas que no tienen sentido, y alguien me decía alguna vez, hay peleas que no me interesan pelear, hay, hay cosas que, ¿para qué voy a manrear con eso?, y es muy sabio, eh, esto, y también es una época de mucha sensibilidad, la gente, todos estamos sensibles, Creo que eso es una manera también de guardar el corazón, de, de tratar de, de, de respetar lo que el otro piensa, de decirlo bien, porque eso, o sea, aquí también somos muy dados a que maltratamos y luego decimos perdóneme, mire, es culpa, no, o sea, tratar de decirlo bien y, y no equivocarnos, pero, o no, no hacerlo, no hacer, no herir o no hacer daño, pero, pero en ese sentido también ser maduros en eso, ¿no?
2: Exacto. Yo pienso que este es, este tiempo en casa, eh, conviviendo 24-7, como estábamos hablando con toda nuestra familia, es una forma de aprender a cuidar nuestros corazones, es una forma de aprender a, a dialogar, a reflexionar, a, a ser más conscientes de lo que hablamos, de cómo nos edificamos, de cómo tratamos. Realmente es importante que, que si podemos decir que ha cambiado algo, que si podemos decir que, que la situación es diferente para cada uno de nosotros,
3: Sí, yo creo, no sé, yo creo el tema del corazón, el tema de todo, es, es complicado porque cada persona tiene diferentes experiencias, diferentes rayos, diferentes cosas, diferentes culturas, ¿sí? Como están hablando. Y yo creo que, que a veces es como, por ejemplo, es que a veces la gente está buscando peleas también, como él está hablando, que porque realmente necesita como esta este conflicto, que obviamente porque no pueden, no quieren buscar adentro. Yo creo que, que era diciendo, es muy, es muy cierto. Yo creo que muchas veces es que nosotros... Es más fácil, claro, que es más fácil... Gasil... mirar en, en el fuego o pararlo. Claro, es más fácil
0: enfocarme en sus, por eso el mismo señor tan, en su sabiduría lo dice, pero es más fácil enfocarme en sus problemas para no mirar los míos. Uh -huh. y, y la verdad, cuando uno se mira a un, pues uno dice, no, hay cosas que no están bien, que tienen que ser trabajadas, que... El corazón mío, hay cosas que no. Cuando uno de pronto en un conflicto, una situación y dice, no, yo, yo, yo me miro y me reviso y de pronto sí, estuvo mal lo que hice. Pues es más fácil de pronto pedir perdón ahí y decir, mire, me equivoqué y perdóneme. Y no decir, ah, es que es su culpa, es que usted, es que usted, es que usted. No, hay, hay momentos sí. donde.
2: Pues yo creo yo... que esa es nuestra, eso es como un gran reto que tenemos todo y es llegar a ese punto de me equivoqué, perdóneme. Porque creo mm. que una de las palabras más difíciles que como personas podemos pensar decir es perdón hasta una disculpa lo dicen pero me equivoqué, perdón eh, creo precisamente esta semana estaba hablando con alguien y eso decía es que yo nunca he pedido perdón y
0: increíble, estoy... ¿cierto? es, es cierto pero por el... eso, pero como alguien puede decir nunca he pedido perdón o sea, yo, pero yo el creo que a, a mí me toca pedir perdón casi todos los días por las bobadas en barras que hago.
2: Pero, pero Andrés y Jake, lastimosamente para muchas personas que no conocen de Cristo es algo normal. El perdón no existe. Perdón, ¿cuántas veces yo no escuché el, la palabra perdón? Solo se le pedía a Dios. Mm. Literal. Mm.
0: Entonces. Es, pero es, pero es... también hablábamos eh, con quién era que hablábamos de esto? La responsabilidad, porque también a veces es muy fácil decir, ah, perdóneme, No, pero el perdón viene acompañado de una acción. Y es, porque es que, a, a, o sea, yo pienso que también uno puede volverse un profesional y pedir perdón. La barre, perdón, la perdón. Pero, pero un, un perdón de no lo vuelvo, me comprometo a no volver. No lo vuelvo. Eso es arrepentimiento. Claro, de, de cambio, de no. Porque es que, porque es que también es, o sea, es complicado. Hay, hay gente que de pronto a usted. Ya le he dicho tantas veces, perdón, que uno dice, no, yo ya no, ya no le creo. O sea, cuando cambie, le creo. Sí. Puede ser, a uno mismo. Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos casados o que sí, tenemos esposos, que uno, le, uno pide perdón por algo que hace recurrentemente. Es que usted no hizo tal cosa, lo que sea. Y uno, no, perdón, 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 pero llega un punto donde, le, donde dice, no, es que no es tanto que me pida perdón, es, es que cambie. Yo hace rato le estoy diciendo que no haga eso. Entonces, si me va a pedir, Alejandra me dice: no me pida perdón, más bien actúe y yo lo perdí. Y eso
2: Entonces,
0: volviendo al tema. Mujer de Miguel, tan
2: sabia. De Miguel,
0: resulta que. Eh, está probando a... mi corazón. Empezamos una vaca, una vaca por internet para ayudarle a pagar el internet, hermano, porque está... Muy mal. Ya, re, ya llevamos no, no, no.
1: buen dinero recogido, hermano, para Menos no mal, el no, mal. no, 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 no. no. Eso, eso es más inestable que mis emociones este internet. No, no, no.
0: Entonces, estábamos estamos ya entrando a los últimos minutos del podcast. Eh, estábamos hablando de, 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 de las relaciones y, y algo que dijiste que lo anotaron acá en, en el chat, es, es más importante guardar las relaciones que tener razón. sí y, y Hay momentos donde uno dice, mire, sí, claro. finalmente pues es mejor que sigamos siendo amigos y no que
1: esto que destruido y yo que sí. quede con la razón. Y, y, y estaba diciendo, no sé si me quedé hablando solo y dije un discurso espectacular ahí, pero, Ay, no, era, no, pero esto, estaba diciendo que, que también hay relaciones hay gente con la que tú puedes hablar de, de ideas, hay gente con la que no, y está bien, o sea, hay gente con la que puedes compartir tus dudas y no te van a juzgar, pero hay otra gente con la que compartes tus dudas y de pronto te van a caer encima, entonces también uno tiene que ser sabio uh, con quién hablar qué, pero sí creo que es necesario aprender a hablar, o sea, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nunca hablamos porque eh, hemos satanizado la vulnerabilidad, y entonces, si alguien, por ejemplo, dice, oye, ¿sabes que Tengo dudas en cuanto a esto, pero usted es pastor o algo así, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿no puedo tener dudas o que Es como, como que hemos satanizado el, el, el tener dudas o el compartir de nuestro corazón y demás. Bueno, Probablemente bueno, para yo... muchas sea como muy raro escuchar que un pastor que tiene una amiga psicóloga y habla con ella, no, pero es pastor, pues quizás por eso es que necesito consultar con cierta frecuencia. Entonces,
0: es normal que uno si también tenga problemas, las, las, que
2: sí. los matrimonios también peleamos.
0: ¿Cómo será, sí. ¿cómo será que la psicóloga termina en psiquiatría?
1: Sí, 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 sí. No, 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 o sea, ya... Termina me mal, Me toca ir cambiando, mal. me toca ir rotando de psicóloga.
0: ¿Por pero, pero eso es parte de... O sea, es, es muy chévere reconocer también la vulnerabilidad del ser humano, la nuestra... La complejidad, o sea, el corazón, el corazón es, o sea, nosotros y el ser humano es una cosa muy compleja. Yo, ¿Sí? o sea, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y, uy, no, o sea, uno lee unas cosas que uno dice. Pues, es que dice, cuidados. dice
1: ahí, más engañoso que todas las cosas. O sea, nos autoengañamos. O sea, que uno dice, no, ya, ya la tengo clarísima. Y a la vuelta de <risas> un, y uno dice, no, pero otra vez, o sea, otra vez ya como uno dice, no, esto me queda grande y uno lo puede lograr, porque Porque el corazón es más engañoso que todas bueno, las cosas. Miguel, digamos así, para ir, para concluir eh, tips, o, o ¿qué cosas debemos hacer para cuidar el corazón? Ok. Bueno, ya dije de verdad, uno mucho tener una relación con Dios, uh, en el sentido de, no, no solamente como Dios por pedirle o algo así, sino... Eh, hay, hay una línea del Salmo que dice examíname, oh Dios. O sea, es algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo necesito acudir al médico para que me diga el diagnóstico adecuado porque nosotros somos muy malos diagnosticando y a veces queremos solucionar los síntomas pero no la enfermedad de verdad. Y eso de pronto va a ser doloroso. Entonces, la segunda cosa que diría es uh, el, 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 hay ciertos dolores que vale la pena enfrentar por por ser sanados. Si yo tengo una herida que se me infectó, mi primera tendencia va a ser ponerle una curita, porque es mucho más doloroso cuando lo limpian y sacan todas las cosas, es mucho más doloroso. Pero hay dolores que vale la pena enfrentar, entonces y, y junto con eso yo sí animaría a que pensemos en comunidad, o sea, poder de verdad contar con alguien que nos ayude a procesar las las cosas. <risa> Y bueno, ojalá pueda ser el esposo o la esposa, pero si parte de las cosas que tenemos que procesar son el esposo o la esposa, entonces poder hablar con alguien y contar con, con alguien, ¿no? Sí, sí, ah, eso es muy normal a veces. Sí, sí, porque, no, pues, o sea, está bien, o sea, y, y es normal, o sea, por eso digo que es normal. Y... Pero, pero la verdad, yo sí le doy gracias a Dios, en el caso mío, por Alejandra, porque yo muchas de las...
0: Yo a veces entro en unas, ah, como unas cosas que yo digo, no, yo no o sea, me enredo, y le digo Aleja, me pasa esto y ella me dice, mire, esto, esto y esto. Y yo como que... Ah, o a, o a, o a veces me dice, eh, lo que usted está teniendo ahí, eso se llama pecado en esto, se llama sí, esto, sí. se llama esto. Ay, yo no lo había visto, entonces es muy chévere poder sí, tener sí. la conciencia.
1: Sí, ¿no? Y, y por eso te digo, o sea, está bien. Eh, por eso digo que dialogar es muy importante. Aprender a dialogar es muy importante. Y... Yo creo que eh, tener un, un, a ver, ¿cómo, ¿cómo le diría? Como tener un espacio, eh, siempre un espacio seguro donde podamos ser nosotros eh, sin, sin botón de edición. Ah, tener personas con las que podamos ser brutalmente honestos. Y, y eso no se logra en las redes sociales hay gente que quiere ser honesta en un post en Facebook o en una foto en Instagram y lo único que vas a conseguir es autocompasión pero no transformación a lo sumo entonces uno poder de verdad contar con alguien y decir mano tengo esta vaina o sea eh. y obviamente por eso digo también es de sabiduría ¿sí? yo no le puedo ir a contar a la, a la gente de la iglesia ¿sabe qué? Uh, o a miembros de la iglesia, eh, o no a todos los miembros de la iglesia, decir, oiga, a veces me da ganas de renunciar, a ver, ellos son mi trabajo, ¿sí? entonces no debería estar diciendo eso, sino uh, poder contar con gente que de pronto esté caminando lo mismo y, y me pueda decir, uy, sí, yo a veces también, y ya, y no tengo que tener respuestas sino compañía, y eso está bien, eso está bien ese punto de, 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 los, de los
0: filtros de hablar son es, es muy importante muy importante claro. poder hablar y,
1: y decir lo que
0: uno lo que uno
1: lo que le está pasando eso es parte de guardar el corazón y una, y una cosa más que diría es tener momentos para pensar sin celular o sea sentarse uno sentarse o sea Elías, una de las cosas que más me llama la atención es que elías Elías, el mande el fuego, o sea, hacía llover fuego del cielo. Y Dios, en el terremoto, no, no estaba. En, en el superviento hacia el no, no estaba. ¿Dónde estaba Dios? En el sirvo apacible y literalmente en el sonido del silencio. O sea, esos momentos de pausa también son, son necesarios. Porque a veces solamente arrancamos y estamos y, y chateamos y todo. Y uff, necesitamos pensar bien.
0: Bueno, yo creo que en este tiempo hemos todos, de alguna manera nos hemos visto forzados a pensar a sentarnos a, a, a aún estar en silencio y bueno, y yo, ¿por qué estoy viviendo esta vida? ¿yo por qué he hecho lo que he hecho? ¿yo para dónde es que voy? y todos nos hemos hecho esas preguntas y, y nos, de alguna manera nos hemos examinado el corazón y las motivaciones en medio de todo este tiempo y ojalá lo podamos seguir haciendo como lo, como, como lo hablabas ahora y como lo decía David que el Señor examine nuestro corazón, porque uno se examina y de pronto se ve muy bien, pero el Señor lo mira a uno y dice, no, eh, venga, un pico, que no está tan bien como usted cree. Y, y es bueno, por eso es bueno la esposa que le, lo mira a uno y le dice, usted no se crea tan bueno porque yo lo veo y, y no lo veo tan bien. Uh -huh. eh, y uno necesita amigos así. Eh, por ejemplo, algo que mencionaste ahora, me parece muy bonito, Miguel, ¿cómo, cómo ser brutalmente honestos en la iglesia? Como tener un, un grupo de amigos donde uno pueda ser uno, donde no tenga que tener una máscara para que es que usted es esto, no, esto es lo que soy y ustedes me conocen y estoy, esto es lo que soy. Entonces, sí. eso es parte de cuero el corazón y muchas gracias por ese consejo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, yo, yo pienso que eso es muy importante y es casi que un instinto de supervivencia, yo mismo lo he vivido aquí. Uh, yo, por ejemplo, en la iglesia. Orado por un grupo de parejas, no lo teníamos, eh, y oraba no para yo dirigirlo, sino un espacio donde yo pudiera asistir, y ha sido muy bonito eso, ha sido muy bonito, y pues obviamente uno también tiene que disponerse, porque muchas veces creo que, que habla más fuerte nuestro ego que la realidad, como no, pero yo soy el pastor y todo eso, eso es tu ego hablando, o sea, tú sí necesitas eso, y, y a veces uno también, como que se imagina que la gente tiene unas ideas, y hay personas que sí pero hay una gran mayoría de gente que te ve a ti como Andrés, Jake, Nata y ya, y ya, o sea son seres humanos normales, hay otros que sí los ven como los líderes de reacción bueno, está bien yo, o sea, yo,
0: yo por así, ejemplo mi, mi,
1: mi tarea y mi
0: parte del propósito central de mi vida es tratar de impresionar a Jacob y a Natalia y a este equipo y no he podido fantástico comer. No hay Fantástico. nada, no hay nada que, que haga. Yo trato de hacer mil cosas
1: y no. Ah, sigue siendo Andrés para nosotros. Está bien. Es
0: Todavía ¿no? no
2: le puedo decir pastor.
1: No, eso, eso está. Mira, pero hablando, hablando en serio, esa es una de las cosas que puede pasar. Que no le, cuando la gente dice pastor, genera una distancia. Claro. Pastor Miguel, pues yo nunca le digo ingeniero Andrés. Y administrador tal, no, no, pues lo llamo Andrés o Natalia pero
0: okay. Jacob Jacob ya me dice, de vez en cuando no dice pastor pastor Andrés? Sí, el respeto, el respeto el respeto
2: y le ves al anillo y todo, ¿cierto? ¿no? sí,
0: claro, y ya también. está llegando un punto,
1: está
0: llegando un punto ya de, 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 de reconocer y de, de saber qué es yo Sí, que sepa la autoridad, eso es muy importante. Me parece bien, Jake, de verdad. Oiga, Miguel, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Muy, muy chévere la conversación, la reflexión frente a todo el libro. Los que nos están escuchando pueden ir a miguelpulido.co. Pulido, pulido, Miguel. Pulido, Miguel.co. Sí, pulido, Miguel.co y ahí pueden descargar el libro y comprar el, el libro de la gracia en Amazon. Eh, qué gracia tiene la gracia. Y Miguel, de verdad, muchas gracias eh, por estar con nosotros, por aceptarnos la invitación. No,
1: no gracias a ustedes sí. por la invitación. Eh, pues también ahí en Instagram, ahí en, en arroba pulido Miguel 1. Ahí si quieren también está en historias destacadas, cómo pueden descargar el libro. Y no, y pues gracias, de verdad. Y, ahí por, por, por mis redes comparto de lo que escribo, de lo que reflexiono. Gracias a ustedes también por... Eh, Creer en lo que hago y compartirlo. Y, y no, muy chévere, muy chévere. Disfruté mucho la conversación, eh, no solamente en las partes que se cortaron, sino disfruté toda la conversación. Y, y, que, y ah, bueno, y también tengo un podcast. Eso aprovecha la ah, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces. La ah, competencia. La competencia, sí, sí. sí. <risa> <risa> ahorita sospechosamente me porque eliminé. lo
2: invitamos
1: sí, sí. Ah, se cortó otra vez. ¿Se, se llama para la biblia real para la biblia real eh, entonces lo pueden buscar también en, en cualquiera de las plataformas y ahorita estoy Excelente. haciendo una serie en, en apocalipsis entonces sí. ah, ahí está les voy a decir cuál es la marca de la bestia, pero en el próximo episodio. No me interesa, <risa> ha sido muy chévere, ha sido muy, muy chévere eh, ahí estar
0: en bacano. el podcast. Es muchas, otra
1: cosa. Es otra
0: cosa bacano, bacano. Miguel, muchas gracias por el tiempo. A todos los que nos bueno, están escuchando, eh, recordamos entonces que nos siguen aquí en Spotify, en iVoox, en Deezer y en iTunes. Y bueno, en la próxima semana tendrán más episodios acá en el podcast de reacción. Gracias a todos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!
2: ¡Chao! ¡Chao! O ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao,
0: chao!